0: 你在收听的是南洋商报和 B F M 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起深刻阅读南洋商报的专题报道。今天我们要来探讨的这一篇呢，《全民炒股旋风式，散户已成金公鸟》，这个是南洋商报最近的一篇专题。那就是要说到股市的话呢？我想一定要请 Yoga 林瑜伽一起来到节目当中<笑>
1: 。Hello Hello， 我看到这一篇，我也是有非常深刻的一个体会哈。因为我自己本身也是在见证这啊潮起潮落。因为在2020年的时候，疫情刚开始爆发的时候呢，无可否认，就大家真的是很多时间在看股票市场，因为看到身边人都在赚，然后就掀起那个效应、嗯，知道吗？开始人拉人的。那有一些根本不知道说是怎么样运作的都好，都把钱投了进去。那个时候觉得说股市真的是被炒到虚高，哎。
0: 是，而且我觉得，其实，在疫情之后一直到现在，我们已经看到好几次，有没有？就是股市它很像没有办法反映实际的经济状况
1: 。嗯，对、就是
0: 。现在的经济状况应该股市不太好的是啊，明
1: 明很差，市场信心不应该这么高昂的
0: 。所以，只是马股的状况吗？还是说，其实全世界的股市都有一点点这样子的情况呢
1: ？这个是个全球性的现象，包括美美国那一里呢，我们看到说，好像那一些美国市民，他们一拿到政府给的那些援助金，第一时间不是。拿来想着说要怎么样去 cover 自己的这个日常的开销，而是想着说，哎，我可以买什么股票？<笑>这个是真正现实正在发生的事情，哎
0: ，是究竟背后到底是怎么样子的原因呢？我们今天要好好的来探究一下啊！嗯、我自己个人是看了这个专题之后呢，我真是觉得说，我们南洋商报的这些记者朋友们或者专题的写手们呢，真的是下标题下的非常有文学素养啊！散户已成金弓鸟，我对你们的这个下标题，我真是每一次我都要提出来说一下。嗯、那这个。到底是谁下的标呢？我们来赶快请到这个专题的作者志斌。Hi, hello，、啊、你好。Hello， 大家好。Isaac， 好， Yoga， 好
1: 。Hello，Hello， hello.
0: 我是志斌，是志斌，是南洋商报经济组的记者啊。那这已经是第二次还是第三次来到南洋申音了，对吗？第二次，上次来讨论那个数字银行。嗯，好，志斌，你在文章当中有说到，这个市场恐慌情绪正在蔓延，股民对股市前景持有越来越悲观的态度，认为未来的半年市场总是亏多于赚的投资者是越来越多啊。我、嗯、这个专题通过了对于这个近期股市情况以及这个网民普遍的心态进行了分析，并且对股民发出了提醒。你上次也是来给我们提醒的，所以这次也是来给我们提醒的。那你是希望说股民们不要受到情绪的主导而背离投资的初衷吗？
2: 是，就是其实不管股市起还是跌，包括刚才 Yoga 讲到2020年，我想那个时候 Yoga 应该比我还要熟。那个时候他就在做这些财经的新闻，那时候我也还没有来做财经的新闻啊。然后2020年的时候，股票起的时候，全部人就追着进来，然后现在就整个市场相当惨淡的时候，你看现在成交量就非常的低，这样子。我是觉得说，在资深的投资者也好，就什么样的人你在股市投资都会有情绪，因为那个股价天天就在那边起起落落嘛。嗯嗯所以怎么样管理好自己的情绪和自己的情绪相处，懂了这一个之后呢，可能在股票市场里面就可以过得好一点吧。我是想是这样子、
1: 嗯，是，但是我其实还蛮怀疑的，现在股民真的是保持着这么悲观的一个态度吗？因为我们还可以很经常的看到说，哎、欸，大家还是很有兴致去了解说，哎、欸，什么可以买，什么时候可以就是投入更多的钱进去这样子。因为我们看到的是你的文章当中有提到哈、嗯，跟过去两年情况相比的话呢，大家是开始出现断崖式的悲观的看法。那这一个也跟你的标题当中提到的“全民炒股旋风”。是啊，逝、哦、者的这个“逝”的是相互应的。那其实最具体的是你想要表达些什么？连你本身也不看好这个2022下半年的一个走势吗
2: ？走势来说，现在其实两股声音都有，就包括我们在采访线上，时常你总是会听到一派是悲观的，一派是乐观的。Uh-huh. 但是
1: 我总觉得说，乐观的那一些代表<笑>他们是有其他的一些目的的，<笑>开始感受到那个巨大的销售压力。
2: 就我自己其实是觉得还好，就当然我觉得这些，如果说你进到具体的投资策略，就那些资金的管控就是一回事、嗯。但是如果讲到这整个市场的这一个投资情绪来说，其实就很直接的，我们看这个马股这边，大马交易所每天的这个平均成交值，成交值的话呢，七月份的那个成交值其实已经是下到剩下十多亿。是非常低 的， 就六月份的时 候， 其实还有二十多 亿， 而且六月份的时 候， 其实股市是在一直跌着 的， 基本上是六月尾到七月中这样 子， 其实是在一个最低谷的地方。当 然， 如果我们看回二零二零年的时 候， 那个时候的平均的成交值应该是在六七十亿这样 子， 当这个数据可能还要再去确定一 下， 但是它最高峰是可以去到一百亿的。那个时候真的
0: 很惊人，我也觉得,、那
2: 个也得。所以这样子比较起来，从那个单日最高的100亿到今年7月的剩下14还是16亿了，嗯、就真的是那个差距就非常的明显、嗯。包括我这个专访这边，我其实也访问了，就是陈建老师，优嘎应该也蛮熟的、嗯啊，我们大家都很熟啊对。对，就他也是有说这个东西，其实很明显你可以感受到，他说那个时候他在 Facebook Live 一个谈股票。嗯随随便便就有五千个在线观看人数，但是现在来说两千都很难。然后包括我们南洋，我们自己的就 Facebook 上面也是那个时候的点击率排名前面的也全部都是财经新闻，但是现在都没有了。现在点击率最高的应该就是羽球啊，嗯、社会新闻之类的，或者那集的事情这样子、嗯。所以股市的新闻基本上现在都很难上到排行榜里面了。
0: 其实刚刚你说到一句话，我蛮有感触的。你是说，其实现在股民要学习如何跟自己的情绪相处嘛？但是我在想说，其实现在全球的这种这么焦躁的这种交易的气氛当中，先不要说情绪好了，我觉得情绪是一方面，但是股民们或者是投资者，是不是真的对于他买什么是知道的？对于基本面是有足够知识的？大家是否在乎这件事情？我都觉得很像，都还是有很大的进步的空间的感觉。然后这个时候，其实你也很容易。会看到说有一些的股像，比如说我们说手套股好了，它是很容易被炒作的，它的起伏有的时候也不是很有逻辑。我就直接问一个问题，你会不会觉得说、嗯、类似像手套股为王的这些行情，其实是被过度炒作了呢
2: ？手套股来说，当然在二零二零年的时候，你要说它过度炒作吗？我觉得有时候也不太容易下这个定论，嗯、因为那个时候他们的确是有业绩出来、
0: 嗯，而且也有需求嘛，对不对？对，有需求，然
2: 、那、后、个、有业绩，业绩很好，而且如果你他那个巅峰的业绩，当然如果他的那个业绩能持续的话呢，他那个时候的股价最巅峰估值来说，其实也还算便宜的。当然，这个是在他那时候的那些业绩能够持续的情况下了。我想，手套股这个事情呢，可能对于所有人啊，包括对于我们这些做媒体的，然后对于投资者，对于很多人来说，其实都算是一个很好的经验。嗯、你问我的话，我会说，就算手套股在跌着的时候。我那时候会觉得说，它只要跌到那个疫情前的那一个水平，其实应该算是蛮便宜了吧？应该算是合理的区间，对，应该算是很合理的。但是它现在是远远低于疫情前的。就是说我那时看的完全就是一个错误的，所以可能对于投资者来说，你要怎样子去做这个判断，怎样子去看未来到底会怎样，其实真的是非常难啊。嗯、所以非常难的话，就回到刚才我说的，就是可能你的情绪控制上面怎么样啊，然后你的投资策略上面，就如果说你真的发现你自己看错了。你是要止损呢，还是你要继续越跌越买这样子？我觉得你在投资之前，你就要开始去思考的一些问题，就要去做一个可能最 worst case 的 scenario， 到底会去到什么样的情况？是
1: ，特别是我们人都是有感情的嘛，嗯、我完全可以理解，就是一些股民要是曾经从手套股当中赚到钱的，嗯、他们是已经产生那种情意结了，他们会产生一种想法，就是说，哎，越跌我越买，现在这个地板价了，哎，或许他们就觉得说是很好，大批进场的一个时候，然后就等看说，哎，未来的几年的时间。看有没有办法再重回到那个巅峰。
0: 这个可能就是在情绪的管理上面有一点点还需要再加强一下。我自己个人是这么认为，因为我刚才听到 Yoga 这么讲，我就想起了我在投资的虚拟货币，因为不是有一段时间也是跌得很惨嘛，然后很多人都说哇，一定要这个时候赶快趁虚买入啊。对。但是还好，我那个时候自己有把控住
1: 。砍仓吗？还是这样
0: ？我没有砍仓，但是我就是觉得说不应该就是冒冒然的跟着大家那个时候进场，那也还好没有。现在比之前跌得更惨。对对对、嗯，所以我觉得我们也可以来讨论一下，就是在于基本面的知识上面，或者是在于投资的技巧、技术上面，以及情绪管理。你们觉得哪一个是比较重要？嗯、特别是面对现在市场的状况
1: 。其实我觉得都重要，但是更为重要的是、嗯、投资者，特别是我们这种散户这些韭菜们了，要特别去了解资本市场运作当中。庄家的心理操纵的一些手段，而且我觉得说我，我我经常看新闻的那种方式，就是当市场刮起好像不看好的时候，我就觉得哎、欸，应该是时候看好了
0: 。OK， 所以你有点逆风
2: 的感觉，这<笑>样、啊啊啊啊、我反而是觉得，对我来说，我会觉得就是你要在进场之前就要开始先做好自己的那些策略，就包括你这个是一个短期的还是一个长期的。嗯、我们就讲回这个手套股包，我觉得如果你是短期投资者和长期投投资者其实看现在的手套股的情况，很可能是完全不同的。如果说我是真的是想要投资十年甚至二十年的话，我会觉得讲这个有点危险，但是我就这么说。如果对于长期投资者来说，我自己觉得手套股在的价格是蛮便宜，的，很有吸，对，很有吸引力。这个
1: 时候才是刚刚要进场的一个
2: 时但是如果你是短期投资者来说，你看的东西应该是不同，或者说。呃，不止短期啦。如果你看的是中期，可能是一年或者三年这样子的话，嗯、那么手套股能不能在一年、三年里面翻身，就不太好说、嗯。虽然说是在
1: 炒作，嗯、但是它毕竟还是个实业。嗯嗯，怎么样说都好的手套股这样子的一个投资主题，怎么样都会回来，只是看你能不能够等到那个时候发生
2: 。<笑>嗯，是。然后可能你说 ，OK， 我是要投资十年的，我不担心、嗯，我觉得现在很便宜。但是如果现在在一个一块钱左右的价钱你进了，它在一年后如果跌到五角的时候，这个时候就是那个情绪管理出来了。嗯嗯嗯、你去年想的。一块钱，你觉得对于一个十年投资来说是便宜的？那么现在跌到五角钱，你
0: 还这么认为吗？<笑>对于一个比较是偏向于长期投资的我来说，而且我也比较喜欢，就是比如说黄景荣博士他一直不断提倡的，就是我们投资必须要分散风险嘛，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面、嗯。我想要请教一下二位，你们对于现在就是股民们把股票投资当作是一个 ATM 来取款这件事情，你们有什么样的看法？
1: 我,我觉得可以，就是创造更大的这个市场的流动性，没有不好，因为我觉得市场永远是对的。但如果要站在一个制高点去评这件事情，好像如果志斌今天就是做很多投机的一个行为的话，我们要说对错吗？这个也是他自己的一个个人选择，呃、个人选择是、嗯，然后他终究也是要为自己的那个判断跟决策来承担那个后果。嗯嗯
2: 对，就我觉得，如果说你是用不好听一点讲，可能投机这个词就可能稍微负面一点，或者说有一些人就说是玩短期的，嗯、或者有一些人说就是用技术分析来做这种日内的交易这样子来说，嗯、我觉得最后还是就回到去投资策略啊，你到底是怎样就不好。等一下说我是想要做短期的，我想今天买明天卖，结果明天大跌了，然后我突然间就变长期投资这样子，嗯、就市场上很多投资者时常。就是摇摆不定，所以我记得之前我们做一些访问的时候有谈到，就为什么这一次的成交值嗯一直在跌。当然它有很多原因啦。当然宏观里面有说，因为其实现在利息起了，就是银行也拿不出钱了，市场上面的流动性本来就变少，所以那个成交量、成交值下跌是很正常的，这是宏观上面来说。但是对于投资者来说，可能很多人是因为被套在高点。手套股被套，你说现在要投去哪里
1: ？拿出钱再来投、嗯，至少也要等到回到高点，<笑>他们出了之后再重新来过。
2: 对，如果你手套股全部都是买在那种十多块的价钱，嗯、然后科技股之前也是套了好多人一次、嗯啊、然后手套又套在高点，科技又套在高点，然后你的钱又放在那边，然后看着它亏了三五十甚至八十 percent 这样子，然后拿不出来，那么成交量整个肯定就跟着下跌啊。
1: 是是，而且我更为关心的是哈，在这么多的散户烧到手，那他们觉得说，哎，这个股市是赚不了钱的，就已经开始有这样深刻的这个印象之后呢，接下来到底市场要怎么样去重塑信心，怎么样去把故事给说好？我觉得这个是相当考验交易所，相当考验我们每次合作的那一些投资的专家们。
2: 目前来说，的确是有点难，但是其实还是有一些领域了。好像最近其实真的是发现，我们马股这几个月来，其实那些 IPO 的股像蛮多都是科技股的。嗯、然后的确有发现，这些科技股最近新的 IPO 的这些科技股表现看起来都很不错，包括他们的那些超额认购啊，然后上市之后的整个表现。嗯、所以我觉得市场始终都会有一个主题在、嗯、，market is always there。就看投资者，那有一些投资者是喜欢哪里热就去追哪里的，嗯、然后当然有一些投资者，像刚才有跟讲的，这样，我觉得我也会是一个这样子的一个投资倾向，就是反而是找那些现在比较没有人在谈的地方的、嗯，去找机会看能不能在这边做一些部署，这样子是。
1: 通常市场不停在炒的就肯定有问题，<笑>你就要小心。哎，你是不是在接最后一棒？好像每次我在这财经股市的时候，一直在告诉大家的
2: ，就玩的、那个。一个接炸弹的游戏就不知道谁接到，嗯、就这个其实，在股市里面一直都在发生。嗯、其实好像你说回来，之前的手套股好像也就是这样子的故事
0: 。是，那么现在已经到了九月份了嘛、嗯，然后今年很像一下子就要过去了、嗯。我觉得圣诞节很像也距离我们不远了，对不对？你像第四季都已经快要来到了、嗯，然后现在很像还是处在一个比较是熊市的这样子的一个，我们还没有走
1: 出熊市。是，
0: 所以接下来，因为你们刚才二位也。提到了嘛，就是可能要去关注一些比较少人去讨论的，或者是比较有前景的吧。这么说啊，然后鲜为人知，但是他可能是有潜力的一些状况。你们会怎么样子看待说目前我们股市的整个发展？其实我们还能够信任说有任何东西可以去支撑它，或者是让它带来一些怎样的希望吗？
1: 其实你说马股的话哈，<笑>我觉得大家都在等着这一个大选，<笑>大选的日期落实下来<笑>、嗯哦，然后我们就是可以给到外。界。指一定的信心，那这个也是让到投资者哎，接下来可以更快速找到一个投资方向的一个契机、嗯
0: 。是，但是你说大选的话，会不会有人又凭借着这个大选，然后可能又来做一番炒作什么的？
1: 大
2: 选是有这个可能啦、嗯，就市场上面可能会有这样子的主题炒作、嗯，但是可能这些很主题性的炒作，如果真的是要去投机的话，可能是需要非常小心，因为这种真的是很快来，然后就很快没有的一个东西、嗯。然后反而对我来说，如果就像我一直就说我自己还是比较倾向于这种长期投资。嗯嗯当然，如果你问现在的市场的情绪是比较悲观的，然后，但其实有一些理论就是说，当市场好的时候呢，那些乐观的声音就是特别大的。你还不可以讲一句坏话，你讲一句坏话一定会被骂的，嗯、对吧？那是手套股家那些再说手套股不好的，叫大家小心的，全部都被骂得很惨啊。嗯，然、嗯、后市场悲观的时候又相反过来，就是那些觉得可以进场的，就会一直被取笑，尤其是股票一点。然后那些悲观的声音其实就特别大了。之前可能你还会听到有一些人说美股还要再跌个五十啊，甚至七十五甚至整个泡沫就要破了之类的。这个时候，这个声音就特别大。嗯嗯，所以我觉得说这些乐观和悲观的声音，也要自己在接收这个资讯的时候，也要稍微去分析一下，稍微判断一下，不需要说。股市一跌就世界末日了，股市一涨就完全就是一个给我随便进去赚钱的一个地方，就像巴菲特说的嘛。别人恐惧的时候，我可能就要贪婪了。嗯，别、嗯、人贪婪的时候，我反而是怕的。对，但
1: 是不要总是贪婪哦。嗯、现在有一个情况就是，大家都觉得说，哎<笑>、欸，是时候了，可以了，可以贪婪。可是没想到越跌越多这样子。而且我自己本身最深刻的一个感想，就是在这一两年以来，我发现说做这个投资交易呢，不能够再以一套方程式去打天下、嗯。我们现在真的是来到那一种阶段，是我们必须要时时刻刻的去进行复盘。去检视好自己的这一个投资组合，嗯、看有哪里要适时的去做一个调整的。现在已经完全不像以前那个年代，就是哎、欸，你买一只蓝筹股，然后等它一两年，直接给你就是非常大的复利的那一种情况，我觉得是比较难被复制
2: 对，因为时代在转变是越来越快，嗯、所以整个社会啊、嗯、经济啊都变化好。好像你看，我们才讲二零二零年的这个疫情才过，现在大家讨论的这个危机已经不是疫情了，在全部在讨论这些，包括地缘政治啊，嗯、然后包括这些供应链啊之类，通货膨胀，所以变得很快。以前来说，应该是没有这样快的。以前的经济危机，以前是天下
1: 太平啊
2: ！啊，他经济危机就十年一次就，就一九九七年一次，就我的年龄啊，再早我就不知道了、嗯<笑>。是。
0: 那其实，身为一个到目前为止还没有进入马股投资的人来说，其实我很好奇，就是我最近有听到有一个说法，就是说现在的基本面啊，或者是、呃、消息面那个界定，很像越来越模糊了。有的时候，因为同事们在准备新闻，有时候我在听你们在节目当中分享的时候，我也有一点点这样子的感觉啊、哦。那身为一个就是财经媒体人，我们其实一直不断地去鼓励大家说，其实大家要更多的来学习基本面，更多的来看基本面，这个是我相信不管是南洋也好，或者是 B F M 财经、嗯、都不断在做的工作嘛。但是也有人说我们很不接地气，特别是本地的华人投资者会觉逼大家
1: 去学是吗？人家明明都不想学，人家要快餐。对啊，技术面啊，<笑>或者是一
0: 些小道消息啊、嗯、等等啊。因为刚刚有改有讲嘛，就是现在也是来到了一个年代，是你要不断的去复盘、嗯，对不对？那复盘这件事情，其实它有它的学问在里面，它可能也是要夹杂很多的不同的技巧，不只是基本面而已。我相信它是需要各方面的消息的嘛，对不对？嗯、你们怎么看现在这样子的一个状况？
2: 现在来说，就当然基本面和消息面来说，的确，因为现在网络很发达嘛，就以前要看基本面，真的就是等那一个财报，而且财报不是上网看的，就好像我们这个人眼前辈，嗯，他那时就收集了所有上市公司的每一年的财报，纸本的，每年收到了你要去翻，然后找出来。但是现在太简单了，在业绩啊、年报啊这些，大家几乎是不用成本的，就上网去 download 了，你就可以看。所以，其实包括我们新闻来说，新闻也是在这些东西里面去找内容来呈现。嗯、包括如果说公司拿到什么 contract 啊之类的啊，它其实也全部都会公布出去。这篇报道里面是采访另一位是 Jerry， 就是李志勇，就是 iFast 的啊，他就有谈到说，其实我们看这一个财报的时候，如果你只是看财报的数据的话，那么你看的其实是过去的东西。嗯、所以你要看的可能是有很多东西，当然在马来西亚这些东西的铺路其实还是比较有限的。嗯、如果在美国的话，你、嗯嗯就是说它
0: 的未来吗？如果不财、嗯、报只是代表着过去，但是你要去了解它的未来。就是前世了解完之后，今生、嗯、还有他的未来都，都要。所以，他他那个时候，其实
2: 除了未来，你还要去了解一下现在市场上真正发生的事情。嗯，就是这个要
1: 靠自己相当敏锐的一个触觉，嗯嗯、然后还有包括就是，其实还是要靠一些内幕的小道消息。所以，如果这么说的话，其实也是变相一种投机的一个行为了。
2: 嗯，内幕小道消息来说，我觉得这个东西有一点是经验很重要
0: 。OK，、嗯、
2: 对，就如果你了解以前那些经济的走势，经验很重要。嗯、然后你要包括会看一些经济层面的一些东西， okay. 经济层面的一些数据。好像那天我采访的时候，就那个 Jerry 他就有讲回这个手套股。其实现在大家都知道，手套股的盈利表现不好了。所以，其实你在看手套盈利跌了多少 p e r c 些其实意义不太大。更重点的反而是这些手套他们的以后的一个
1: 突破点
2: 。如果以现在来说，可能它的成本，包括他们成本，马来西亚来说需要用到很多天然气。嗯这样子，天然气的价格是会影响，这就是当它赚很多的时候，你的这一点成本就不重要。嗯，但是当它现在赚很少的时候，这一点成本，如果天然气起个五 percent， 它的成本可能就差得非常多了。然后，当然还有就是它的生产利用率，因为其实现在的问题在于这个市场上面供应太多，需求太少。所以它的生产利用率到底是去到多少？有一些手套厂可能只五六十的生产利用率这样子、嗯，所以你要看的反而是这些东西，而不是纯粹说哦，它的 profit 就是这样子，然就结束
0: 了。嗯，嗯不是投资真的是一门很大的学问
2: 。我在想
0: ，为什么没有大学开相关的课或者是科系对教、啊、股市投资呢？就是我知道有一些学校很像是有一些类似的课程。嗯但是专门一个也有
1: 涉及到一个实战的
0: ，或者是有没有一个学位，直接要来钻研股市投资。<笑>当然这是题外话啦。我觉得大家要去思考到的一件事情，就是像刚才志斌所说的，还有你在文章当中也是有提醒到，就是其实非常重要的是，我们必须还是要回到经验，因为经验是必须要累积的嘛。嗯，对。那就算你听到一个小道消息都好，嗯、或内幕消息，我相信每个人都有不同的解读的、嗯。有经验的人解读跟没有经验的人解读是不一样的。
2: 是，而且我觉
1: 得，如果说对于新手来说啊，嗯、之前从来一点那种投资经验都没有的，而且一来就要马上学习自主投资的话呢，我觉得最重要的就是不做短线，不抓波段的那种趋势。嗯要的话呢，就好好给自己一两年的时间啊，去收割那一个成果，然后也不要太过于去相信一些大厂啊、大企业啊，他们太厉害做宣传造势，你要懂得识破他们所制造那个爆点背后的居心跟那个心机
0: 。Uka，、嗯、我想要问你一个问题，就是你花多少时间？因为我在认识你的时候，你就是像我现在这样子，还没有进入股市投资。然后这短短的这几年之内，你其实也算是一个达人了。其实你自己花了多少时间去做学习
1: ？我就是刚好疫情被关在家那一段时间磨练出来的，然后自己吃亏了，交了学费之后的，就找出问题，为什么我会亏这一笔钱？因为很多人他们都是哎亏了之后就马上放弃。然后不去找出核心的这个原因，为什么你到底是哪里做错了？然后后来我就慢慢的、慢慢的开始掌握跟导入更多不同的一个好像数据分析的工具之后呢，哎，就知道说，哎，到底我当时缺的是什么了？我觉得最重要是有那个恒心，要有那个毅力
0: 。是，所以是不是意思就是说，靠着股市快速致富这件事情，其实是一个迷思呢？
2: 这个其实是一个很危险的事情啦，在我看来，就你有可能快速致富、嗯，就你有可能刚好在2020年的时候就进来手套，刚好就在手套股赚到很大的一笔、嗯、这样子。但是它始终就是，我们就假设了，如果你现在拿这一千块钱进场、嗯，然后你可能你一千块你就赚了一百倍，你就有了十万。如果你能够从一千滚到十万的话，那么你有可能这个时候就金盆洗手嘛，有点难了、啊。其实对很多人来说有点难。他反而就想，我现在有十万，那我十万就继续投进去。嗯嗯所以到最后呢，股票跌下来的时候，你还是什么都没有。嗯。除非你真的是很有那种毅力，就是说我赚到了这一个，我够了，我停了啊。我不知道有多少个人能做到这样啦。嗯啊、是,是,是所以如果不是的话，如果你只是可能靠这一些运气，然后你进去快。数致富了，你赚了很大笔。然后，若你不是靠着你的能力的话、嗯嗯，很可能就是你不是靠你能力赚来的钱，嗯、你会靠着你的能力就把它输完回去的、嗯。
1: 是是，我觉得要有一套非常完善的投资的计划，嗯、然后要遵守纪律、
2: 嗯，要
1: 敬畏市场，不要跟市场对着干
2: 。我好像刚才讲的那个经验，其实我觉得是很类似。该 Yoga 讲的就是你要一直去检讨，其实不用怕亏钱。应该大家都亏过，应该没有人一开始进来就是赚的，嗯、所以但是可能很多人就太容易说，哦，我亏了钱我就跑掉，就哦，股市就是骗人的，嗯啊，但是如果你能够把这些转换成你的一个经验，然后转换成你的一些经历啊，嗯、然后你更了解市场的话，那么可能未来还有很大的机
0: 会，嗯。我觉得没有人他能够平白无故的致富。我觉得 Yoga 刚才也讲的比较客气，他说他是疫情之后努力的钻研。我觉得不只是这样子， Yoga 其实在几年前就是加入我们的前公司那个时候、那個是對，
1: 给我奠定非常扎实的一个基础，这确实是。然后我甚至还在想说，哎、欸，为什么当初？因为我本身是这样子啊，我只能专注做一件事情。嗯。以前真的是投入太多时间精力在做节目，以至于我的节目当中就是在谈股市，可是我自己没有投，我绑了这么多企业家，然后当时绑的太阳能公司啊，绑的那一些什么 S G 安做塑料的啊，那一些、嗯、就是有听的朋友都已经赚到钱，可是我没有赚到钱。嗯、<笑>所以
0: ，所以这整个过程其实也大概是四五年的时间嘛，对不对？哦哦、也也不是说一下子对就对。今天的这个对对对对对对。应
1: 该说，我的起步点跟其他人会比较不同一点,点是
0: 是是、嗯，而且我觉得股票投资就是因为每个人。买的东西也不太一样，买的项目、买的公司都不太一样，所以其实可以这样说吗？就是你必须要去形成自己的一套方法
1: 。对对对对，你
0: 不能够轻易的去复制别人成功的经验。好，这个问题呢，通常我都是在节目一开始问，但是今天我放到最后，就是想请志斌最后来说一下，其实你这篇专题里面，你最想要表达的一个讯息是什么？
2: 其实我想，我最想表达的，算是我刚才有说过了，就是股市在任何时候啦，其实它都有一些乐观派的声音和一些悲观派的声音。然后在这个市场不好的时候，悲观的声音总是特别大的。未来有可能的确是这么糟糕，有可能真的是继续跌。但是我觉得，只要你做好自己的计划，有自己的部署之后呢，嗯、其实我觉得始终 keep investing 还是蛮重要的。对我来说，我也不会完全留着满手陷阱这样子，嗯、但也不会说完全 all in 啦 ，all in 始终是一个很危险的事情。所以我觉得大家危和机都要一起去看啦。然后如果未来不知道什么时候市场很好的时候，也时常要自己挡心一下，是不是泡沫？我很快就会爆了。二零二零年，应该大家都经历过，这个经验就必须要保留下来，不要下一次看到又全部起的时候，哦，全部人又忘记了那是发生过的事情
1: 。是、嗯，还有一点吧，我觉得大家可以参透一下我说的这一句话，就是你在吸收信息的时候呢，你必须要空杯归零。好好的去吸纳，但是你还是要非常坚定自己的立场，不要那么随便的被人家的一言一语动摇了你本来的一些计划
0: 。对，要坚定立场，做好情绪管理、嗯、，keep investing， 多听财经、嗯，多看南洋商报。对，好，非常谢谢志斌还有尤卡今天来到这一集的南洋声音当中。那大家如果对于我们今天的讨论有任何的意见或想法，也欢迎大家可以留言。南洋声音是由财经和南洋商报一起共同制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大博客平台收听到我们的节目。这个节目每两个星期会更新一次，对节目有任何意见，欢迎来告诉我们。南洋声音，我们下次见。